0: Es ist 5 Uhr Morgen. Ich bin wach. Ich bin müde. Und ich bin aufgeregt. Ich habe mir jetzt meinen Rucksack hier gepackt. In einer halben Stunde geht los.
1: Sascha, was hören wir
0: da? In dem Video ist es Freitag, 4. März. Ich bin sehr, sehr sehr früh für meine Verhältnisse aufgestanden, <lacht> um an die ungarisch-ukrainische Grenze zu fahren. Und zwar, weil wir dort Menschen äh, eine Transportmöglichkeit anbieten wollen.
2: Wie können wir dir helfen? Wir sind hier zumindest bis zum Montag, wahrscheinlich bis zum Tuesday. Wir können helfen, was wir brauchen. Ich begleite
0: help. auf meiner Reise der Manuel yeah. und der Michael. Das sind äh, zwei Männer, die sich über Facebook gefunden haben und sich dazu entschlossen haben, um auf ungarn Arbeitsfahrer die Hilfsgüter anzubringen und gleichzeitig ähm, manuell seine Familie abzuholen. Das ist unser Plan.
2: Schau mal, jetzt fahr, fahr heute an die Grenze und dann sagst du mir, wie lange musst du ungefähr warten? Und ich buche ich ein buch dann Hotelzimmer für euch. Und dann gibt's eh und dann gibt's Wodka.
1: Heute bei Apropos, um ihre Familie abzuholen und Menschen auf der Flucht mit Hilfsgütern zu versorgen, reisen der Manuel und der Michael aus der Schweiz an die ukrainische Grenze. Tagireporterin Sascha Pritzko hat sie begleitet und heute im Podcast Apropos gehen wir mit ihr mit auf die Reise. Mein Name ist Mira Gabatuller. Hallo Sascha. Hallo Mia.
0: Es ist Sydney. Wir sind da im Zug und gerade losgefahren Richtung Budapest. Ähm, unser Ziel ist die ungarische Grenze. Da hinten sieht man, das Auto ist voll, 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 voll geladen mit diversen Hilfsgütern, also Winterkleider, Spielsachen, Mäntel. Das alles ähm, möchten wir zu den Flüchtlingen ähm, an der Grenze bringen. mit neben mir hockt der Manuel. <lacht> Und er und sein Kollege haben sich entschieden, das einfach zu machen. Und unser Ziel ist eigentlich, Manuel seine Familie abzuholen an der Grenze. Nur wissen wir nicht, ob das klappt und ob sie überhaupt über die Grenze kommen.
1: Sascha, wir setzen uns jetzt sozusagen mit dir ins Auto. Am Freitag am frühen Morgen fährst du mit Manuel und Michael und wie wir gehört haben, sie mit einem Kofferraum voller Hilfsgüter im Auto ab. Wie bist du überhaupt auf die beiden aufmerksam wurde. Wie kommt es überhaupt dazu, dass du mit diesen beiden im Auto sitzt? Ich
0: habe Manuel seinen Aufruf in einer Facebook-Gruppe gesehen. Und zwar in der Facebook-Gruppe, wo Schweizer ähm, Flüchtling aus der Ukraine möchten helfen möchten. Dort hat er geschrieben, er will gerne äh, einen Beifahrer haben, weil er eben, seine Familie möchte, zuerst ist hat es keine polnische Grenze, am Schluss ist es Ungarn geworden, abholen weil sie von Kharkiv, also das ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, flüchten möchten. Mhm. Und ich habe mich bei ihm gemolden, weil das Phänomen von Leuten, die sich einfach Privatpersonen, die sich zusammentun und an die ukrainische Grenze hinfahren und dort spenden und helfen, so gross geworden ist in letzter Zeit, wie ich es eigentlich noch nie erlebt habe.
1: Mhm. Also es sind waren nicht die Einzigen, gewesen, die sich
0: auf den Weg gemacht haben? Nein, überhaupt
1: nicht. Also vor
0: allem, wo wir runtergefahren sind, haben wir, wo wir dann schon in den Nähe von Ungarn sind, recht viele Autos gesehen, die ebenfalls vollpackt gewesen sind mit Gütern. Und dann hast, du hast gerade gemerkt, wer ebenfalls dann unterwegs ist.
1: Was erwartest du in dem Moment, wenn ihr losfahrt von dieser
0: Reise? Ich... Ich erwarte eigentlich gar nicht, weil ich weiß wirklich nicht was in diesem Moment auf mich zukommt. <lacht> Unser Plan ist eigentlich, dass wir gar keinen Plan haben. Wir möchten in diesem Moment die Güter einfach nur dort an der Grenze abgeben, und zwar dort, wo sie gebraucht werden. Wir möchten Manuel seine Familie aufgaben und sie mit zurück in die Schweiz nehmen, falls sie dann überkommen, in der Zeit, wo wir dort sind. Ob das klappt, wissen wir in dem Moment nicht. Und falls es nicht klappt, ist unser Plan B, dass man die Plätze, die man im Auto haben, also unsere sechs Plätze, anderen anbieten, die
1: Richtung Deutschland, Österreich oder Schweiz reisen möchten. Mhm. Du hast es gerade gesagt, der Manuel wird seine Familie unter anderem abholen. Sind das Ukrainerinnen und Ukrainer? Oder wie kommt es zu dem? Äh. Alle. Äh? Das ist
0: seine äh, ehemalige Schwiegermutter, die in Kharkiv, das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, in den Ferien ist. Also, sie wohnt eigentlich in Deutschland. Aber sie besucht ihre Enkel dort, und Das macht sie oft, das macht sie jährlich mehrmals. Und genau zu der Zeit, wo sie dort ist, spricht der Krieg aus. Manuel bietet ihr an, sie abzuholen. Sie will nicht. Sie will bleiben, weil sie das Gefühl hat, der Krieg ist jetzt vorbei in zwei, drei Tagen Und sie kann am 11., wenn ihr Flug zurückgeht, also 11. März, wieder zurückfliegen. Mhm. Wo dann eine Bombe neben ihrem Haus explodiert, merkt die ganze Familie, dass das wohl nicht der Fall sein wird und entscheidet sich zum Flüchten. Das Problem ist, dass sie aber zwei Männer dabei haben und die Männer in der Ukraine nicht verloren. dürfen. Also Männer zwischen 18 und 60 sind ähm, wehrpflichtig und müssen kämpfen. Und von dem großen Mysterium, ob jetzt ihren Sohn das über die Grenze schafft oder nicht, stimmen wir gerade. Wir wissen es nicht und falls er nicht rüberkommen darf, für das fährt jetzt Manuel aber um die Frauen, die überall kommen, abzuholen. Mm -hmm. Es ist jetzt äh, halb neun Uhr am Morgen. Wir sind gerade über die Grenze äh, bei Deepolzar gefahren. Und Manuel hat zum ersten Mal äh, heute eine Nachricht bekommen von seinen Verwandten, wo sie sich aufhalten. Und was haben Sie geschrieben, Manuel?
2: Uh, we don't know yet where he goes. «Sasha, think about what to do. He will choose a border. We will write to you later.
0: Okay?» right? «Okay. Und wie fühlt es sich an, jetzt mal etwas gehört zu haben von Ihnen?» «Super.
2: Ganz gut. Es geht Ihnen gut.
1: Während ihr unterwegs seid, meldet sich auch immer wieder an Manuel seine Familie. Wie geht er mit dieser Ungewissheit um? Wie es bei Ihnen weitergeht?» Manuel ist sehr, sehr nervös. Also das merke ich,
0: weil er immer wieder aufs Handy schaut, alle zehn Minuten. Er schaut, ob es eine irgendwelche ja. neue Nachrichten gibt, ob er einen Anruf verpasst hat. Und immer wieder raucht er. Er raucht eine Zigarette nach der anderen. Immer mal Borot. also Das ist die stärkste Marke. Und da merke ich, dass, dass es ihm wirklich nachgeht. geht.
1: Während ihr in dem Auto sitzt, was kommt ihr mit über von dem, was sich gerade an der Grenze abspielt? Von dem, was sich an der Grenze abspielt, kommen wir
0: nur das mit über, was eigentlich auch in den Medien kommuniziert wird. Also in Ungarn selber und äh, auf dem Weg dort runter, spürst du in dem Sinn nicht so viel. Es ist ein normaler Weg. Ähm, du spürst erst etwas, wenn du wirklich an der Grenze stehst und die Leute ankommen. Mhm. Erst dann weißt du, was für ein Schicksal sie eraltet hat. So, wir fahren jetzt rein auf Ungarn. Wir sind seit etwa 10 Stunden unterwegs. Das ist der Michael. Michael, wie ist so die Stimmung?
2: Im Moment noch gut. Na, alle wach.
1: <lacht> das ist die Hauptsache auf der Autobahn sind. <lacht> genau. so. Wie geht es dir als Begleiterin nach dem ersten Tag mit dem Manuel und mit Michael verbringst? Ich bin müde,
0: ich bin sehr müde. Mm. Wir fahren 14 Stunden lang Auto, wir fahren bis an eine Grenzstadt an, deren Name ich nicht so recht kann aussprechen, weil Ungarische immer sehr, sehr schwierig sind. <lacht> also die Stadt heisst Nire aber sie liegt äh, vier, etwa 40 Kilometer vor der ungarisch-ukrainischen Grenze. Ich komme an und ich bin wirklich kaputt. Also, pff, ja. Und es ist noch viel schwieriger, weil wir kommen ich komme am halben zehn, halb halb 11 elf am Abend an und es checken die ganze Zeit die Flüchtlinge in dem Hotel ein. Also du merkst, mhm. die Leute, die über die Grenze kommen und nichts mehr haben und keine Möglichkeit haben, zum Weiterfahren, eine Naht zu übernachten. Und es fängt vom 8. Uhr am Abend an und dauert bis bis 12.00 Uhr, 1, 2 Uhr in der Nacht. Und das Hotel ist jeden Abend eigentlich ausgebucht.
1: Was geht dir durch den Kopf, wo du all die Ukrainerinnen und Ukrainer siehst, die ankommen?
0: Mir tut das leid, aber ich beobachte dort sehr stark den Manuel und den Michael in dem Moment. Nämlich, wie sie auf das reagieren. Mm -hmm. Und ich merke, dass es ihnen unglaublich nahe geht. Weil der Manuel will am ersten Abend, wo wir angekommen sind, am halben Elf, die Grenzen fahren.
2: Wie können wir helfen? Wir sind hier zumindest am Montag, wahrscheinlich am Tuesday. Und wir können helfen, was wir brauchen. Wir
0: können helfen. Er will die Grenzen fahren und schon die yeah. Leute irgendwie ins Hotel holen. Und er will ihnen ein Zimmer zahlen, und Er hat einen unglaublichen Beschützerinstinkt. Das merkt man sofort, dass er mit helfen will. Er hat so einen Datendrang in sich. Und gleichzeitig sind wir dort total kaputt und wüssten nicht, wohin. Also Es würde überhaupt keinen Sinn machen. Und das jemandem zu bringen in dem Moment, wo er so emotional aufgewühlt ist, das ist äh, sehr herausfordernd. Mhm. Was könnte ihr denn tatsächlich helfen vor Ort? Ja, das fragen wir uns eben in dem Moment auch. <lacht> das Ding ist, oder wir sind da, wir haben Hilfsgüter dabei, aber wir wissen nicht, wo mit dem Zeug. Wir können das schon an die Grenze bringen und dort ausladen, aber wie wir später werden gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Zum Glück haben wir einen Kontakt von einem lokalen Partner, wo der Michael aufgetrieben hat. Er schafft nämlich eine Marktforschungsfirma. Und äh, er hat Kontakt in Ungarn, die sind zusammen Und der hat da Vermittler bekommen und der Kontakt ist der Sultan.
2: Tomorrow we will
0: we will have a transport, a convoy to Munkacshevo, so we can we can bring all the all the stuff what what you have now. Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow will be Munkacshevo and and maybe within one day. Und der Sultan organisiert hilfsgüterlieferungen in der Ukraine. Und zwar drei, vier Mal pro Woche, drei, vier Lastwege. Und wir können den Sultan kontaktieren, erreichen ihn und er bietet uns an, uns die Hilfsgüter, die wir abgebracht haben, abzunehmen.
1: Du hast vorhin erwähnt, da ja extrem viele jetzt Leute mit Hilfsbereitschaft, die etwas machen wollen. Viele, die auf der Flucht sind. Wie ist denn das Ganze organisiert, jetzt gerade vor Ort? Die ungarisch-ukrainische Grenze ist relativ gut organisiert. Im
0: Vergleich zu Polen, wo jetzt schon über eine Million Menschen über die Grenze geflüchtet sind und man immer wieder ganz schlimme Bilder sieht von, von Massen, von Leuten, von Bergen, von Abfall ist das in Ungarn nicht so. Also Ungarn ist der zweitgrößte Grenzübergang oder am zweitmeisten Leute sind dort nach Polen, gekommen. aber sie haben es recht im Griff, weil einerseits massiv weniger Leute sind, also in Polen kommen zehnmal mehr Leute über die Grenze und andererseits, weil dort Hilfsorganisationen sind, die gerade vor Ort an der Grenze in großem Ausmaß aktiv sind. Also man kann sich das so vorstellen. Oder die Leute, die kommen über die Grenze. Es gibt etwa fünf Grenzübergänge. Und die werden mit Bus sofort in ein Hilfscenter gebracht, in der Nähe der Grenze, also in der Grenzstadt quasi. Dort können sie sich kurz ausruhen, etwas trinken, etwas essen. Und wenn sie sich bereit fühlen zum Weiterreisen, werden sie auf einen Shuttle gesetzt, wo direkt nach Budapest fährt, wo vier Stunden entfernt ist. Und dort, von dort aus können sie eigentlich... In alle Himmelsrichtungen mit dem Zug weiterreisen. Und weil die Weiterreise für Flüchtlinge aus der Ukraine gratis ist, fallen die Beine auch überhaupt keine Kosten an. Also in dem Sinn ist das eine lückenlose Anbindung an Budapest und es ermöglicht diesen Leuten wirklich eine sehr schnelle und effektive Weiterreise. Also so, wie wir es jetzt auf jeden Fall erlebt
1: haben. Und wie sieht es unterdessen bei Manuel ah. seiner Familie aus? Ich verstehe nicht. Sind sie auch schon über Grenzen?
0: Nein, Manuel seine Familie ja, ja, ist immer noch irgendwo vor der Grenze. Also wir kommen ständig Nachrichten mit Live-Standort über und wir sehen, wo sie sind. Also, sie sind mal 200 km vor der Grenze, mal 150, mal 80. Sie fahren so hin und her. Und das Problem ist, sie finden keinen Zugang zu der Grenzen. Also wie sie mir später erzählen werden, war das grösste Problem, gewesen, Geld aufzutreiben, also Euro aufzutreiben und herauszufinden, an welchem Grenzübergang wartet sie wirklich am wenigsten lang. Weil sie haben drei Kinder dabei, drei kleine Kinder, die konstant schreien. Mhm. Und dort möchten sie natürlich so schnell wie möglich dann über die Grenze kommen.
2: Ja?
1: Am Sonntag gibt es ja dann Neuigkeiten, gute Neuigkeiten von seiner Familie. Genau. In dem Moment, wo wo wir dort sind,
0: haben wir nie das Gefühl, dass seine Familie noch wird wird. Weil sie hin und her dümplet wirklich auf. und abe und runter und abe und, und, und wir haben das Gefühl, ja, also wenn das so weitergeht, wird das nicht
2: äh, Ala, nerv mich jetzt nicht. Sag, wann du da bist, ich buch drei Zimmer. Ich mach das. Ich, du kriegst du Geschenk von
0: mir. Und nachdem wir einen Tag unterwegs sind und Sachen eingekauft haben, kommen wir plötzlich einen Anruf von ihnen über Und sie sagen, sie stehen 20 Kilometer vor der Grenze.
2: Du <lacht> ähm Schau mal, jetzt, fahr heute an die Grenze und dann sagst du mir, wie lange musst du ungefähr warten. Und ich buche ich buch dann ein Hotelzimmer für euch. Und dann gibt's es... Und dann gibt's Wodka.
1: Dann
2: gibt's Wodka.
1: Und wie muss man sich den Moment vorstellen, wo es dann wirklich ankommt? Wird da der Wodka dann wirklich aufgemacht?
0: Ja, den Wodka kaufen wir noch in der Hotelbar, bevor sie ankommen, Weil wir wissen, sie kommen heute an. Das heisst... Es ist acht Uhr am Abend. Wir wissen nicht genau, wann, aber wir wissen, sie sind kurz davor, um über die Grenze zu kommen. Also es kann nicht mehr so lange dauern. Wir kaufen zwei Flaschen Wodka, zwei Liter, und warten. Und es geht wirklich lang, bis wir etwas hören. Und am halben elfi sagen sie, sind sie über der Grenze.
2: Mhm.
0: Und mir freut uns natürlich unglaublich. Sie denken ja gut, das heisst, sie sind jetzt denn da. Und zwei Stunden später sagen sie, ja, sie sind noch nicht einmal über die ungarische Grenze. Also sie sind über die ukrainische gekommen und das ist kein Problem. Gewesen, aber die ungarische ungarischen die haben sie aufgehalten. Und es geht und geht nicht vorwärts. Und wir wüssten immer noch nicht, wenn sie ankommen. Und dann hocken wir in der Lobby und wartet und wartet und nickt ein. Und irgendwann kommt er dann ein Anruf über, dass es dann so weit ist. Und am 2 am Morgen kommen sie endlich an.
1: An dieser Stelle machen wir eine Pause. Wie es weitergeht auf der Reise von Sascha Britzko, das gehört der morgen im zweiten Teil der Folge von «Apropos». Bis dann. Macht's gut. Ciao mit uns.